0: Españoles. Franco. A muerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de la masacre, eh. El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. Ha el Mire, que acaban
1: de ocupar el parlamento. ¿Quién lo no dices? ¿Dónde yo te lo acabo de ir? Ah, amigo, tú eres un mierda que no has creído nunca. este que bárbaro. Oye, es que... No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
1: el mensaje de la patria eterna que dice a todos
0: sus hijos paz, piedad y
1: perdón. La memoria histórica que nos ayuda a comprender de dónde venimos, a explicar también el presente, hundiendo un poco las raíces en el pasado y comprendiendo, conociendo un poquito mejor nuestra historia cada semana de la mano de Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y claro, que así sean. En estos días en los que los cánticos del cara al sol bengalas eh, con, por, eh, gente que portaba banderas franquistas eh, gritos de alabanza a Franco, a la dictadura lo hemos visto frente a las sedes del Partido Socialista en toda España hombre, algo nos recuerda sobre esa etapa que parece nunca desapareció en España Nunca se fue del todo.
0: Bueno, yo creo que los momentos así son muy interesantes porque lo que está latente y normalmente está operando, lo que hemos visto del juez García Castellón, lo que hemos visto de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, eso está detrás de el escenario político tomando decisiones permanentemente. Decisiones con esa dirección política, pero normalmente no las vemos. En un momento como este... Lo que se quiere frenar es la legislatura, que es esta doble moral de la derecha. Si, si la amnistía la hubiera hecho Feijó, pues no estarían ahí bailando en esas sedes. Igual que cuando Aznar hizo muchas cosas con Batasuna y con ETA. Ni siquiera el, el señor Abascal, que era cargo político del PP, cuando se movían presos, se negociaba y se llamaba ETA con, con nombres que se acordaban con su movimiento político, no tosieron. ¿no? Entonces, esto es una pugna por el poder y es triste ver lo que se está viendo, es triste ver esas banderas. También es triste oír que muchos medios las llaman asépticamente preconstitucionales. Preconstitucionales hay muchas banderas en España. Esas están reivindicando y enalteciendo una dictadura. Entonces, bueno, pues es una pataleta de la derecha, como, como acostumbra hacer, como fue la legislatura de Zapatero después del 2004. Y, y bueno, lo, el problema es que esto provoca, hay gente a la que le provoca mucho miedo. No. y ese es el problema, que no hay una respuesta no sé, este fin de semana una manifestación por una democracia tranquila ¿no? y que salieran un montón de gente a la calle a decir que estos estos, estos descerebrados pues están tratando de poner en marcha el departamento de sustos ¿no? y querían asustar al PSOE y a sus alrededores para ver si no existía gobierno y volvíamos a una mm. parece que no... Que no lo han conseguido.
1: Había mucha gente joven. En ocasiones nos has hablado aquí de un problema que están denunciando los propios profesores, la manera en la que el, el discurso más reaccionario se ha instalado también en las, en las aulas entre los alumnos y hemos visto a muchas personas jóvenes en estas manifestaciones. Emilio, eso también debería ser motivo de reflexión. Alguien decía esta mañana, uno de los oyentes, decía, sí, y fijaos, ¿Cómo circula la información por las redes sociales, por TikTok, las cosas que de pronto tienen mucha repercusión, que tienen mucha viralidad y discursos filofascistas directamente que tienen muchísima penetración incluso en el ámbito joven a través de las redes sociales y de y, y, pues redes como Twitter o TikTok?
0: Bueno, es un, es un ejemplo de. Hay un, o sea, la, la media de, edad de lo que hay, porque hay muchos jóvenes. No tiene nada que ver con una movilización de la izquierda, tiene que ver con una movilización por la sanidad pública o por... Entonces, ahí hay una cosa identitaria, emocional, que evidentemente por algún sitio a los jóvenes les les tira, ¿no? Solo esa bandera de color morado con el revélate, ¿no? Que es, bueno, pues, pues ya empezó con Astioir, ¿no? Que hace ya décadas que ciertos sectores de la derecha adoptaron, digamos, el activismo que había sido patrimonio de la izquierda, y empezaron a imitar esos métodos hacia ahí, y en este momento hay un libro de un, un sociólogo argentino, o politólogo de, de origen español, porque su, es hermano de una escritora que hizo una novela de Andrea Stefanoni, que hizo una novela que se llama La abuela civil española, contando la historia de una abuela suya en la guerra civil en un pueblo de, de León, pero su hermano tiene un libro que se llama La rebeldía se volvió de derechas, Hablando un poco de este fenómeno, ¿no? Y realmente hay una rebeldía que es algo que, entre comillas, debemos mantener todos, pero suele estar más asociado a la juventud. Y en este momento, quien es, está llevando a las calles a esos jóvenes, pues es, es esta gente, ¿no?, que los está arrastrando ahí. O sea, a los jóvenes que salen a las calles, porque hay otros muchos que no salen, ¿no? Entonces, ese nido de, del que ha presumido mucho Vox de tener en los institutos triaderos ¿no? y viveros de, de su proyecto político pues lo estamos visibilizando en este momento ¿no? y el problema no solo es lo que ocurre en Ferra, porque eso bueno se pasará o no se pasará lo que durará sino la desinhibición que produce en otra gente, ¿no? en otra gente en mucha más gente porque esto es una escalada digamos, y entonces lo que están haciendo es empujar el límite hacia otro lugar y, y a mí más que eso me preocupa el otro lugar, ¿no? que es cómo se están desinhibiendo muchas cosas y, y eso sí que es bastante más preocupante. ¿no? Pero bueno, ahora se van a comer en el gobierno, se van a comer con las condiciones que duren y bueno, pues yo me imagino que el día de la investidura será eh, pues potente en el, alrededor del Congreso y bueno, pues esto seguirá porque yo recuerdo muy bien la legislatura 2004-2008, eh, yo trabajaba entonces en el programa que Quien aquí en y a Soraya Sánchez de Santa María le hacíamos chistes porque no tenía un fin de semana libre, porque había manifestaciones del PP todos los fines de semana. Entonces ese era el nivel y va a ser así seguramente.
1: Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Radiocable.com barra mecenas. Oye, han sido unos días, en todo caso, en materia de memoria, que ha generado también alguna preocupación por algunos elementos que se colocan sobre la mesa. Visto que desde la asociación habíais denunciado una tienda falangista que está logrando ayudas públicas del plan de recuperación del, del gobierno y parece que el gobierno no ve motivos para retirar la subvención a un comercio dedicado a vender fotos de Primo de Rivera, entre otras cosas, ¿no?
0: Bueno, son estos casos donde precisamente estos caldos de cultivo pues, se enganchan al Estado y, 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 y no tienen ningún problema en, en, en que alcance a esos proyectos de financiación eh, una tienda que se queda a vender bueno, objetos fascistas y cultura fascista. Lo vamos a ver en general porque venden, venden libros, venden camisetas, venden de todo que tiene que ver con el fomento de la cultura fascista. Entonces, ¿cómo un, un Estado democrático puede financiar, que es como una autolesión, no?, puede financiar a, a quienes eh, promulgan que ese Estado debería desaparecer, ¿no? Pues son de estas amabilidades que tenemos todavía en nuestras instituciones con no rechazar eh, organizaciones políticas bueno, que en otros países serían ilegales, evidentemente. Vamos, en Alemania abres una tienda así y no dura abierta ni cinco minutos y tú te vas con la policía a donde tengas que ir a declarar delante un juez. En Alemania, en Francia, por ejemplo, también, o sea, hay una intolerancia al fascismo, ¿no? Eh, tú respetas las, las leyes del juego democrático, las que sea, con las diversidades, pero eso está fuera de esas reglas, ¿no? Entonces aquí convivimos con esa tolerancia, ¿no? Y bueno, pues, eh, a, hemos visto en estas manifestaciones de estos días a mucha gente incumpliendo supuestamente una ley que impide el uso de símbolos fascistas y no ha pasado nada. No sabemos que han multado a nadie. No ha pasado nada. Quiero decir, una ley que está hecha para ser incumplida. De hecho, es muy curioso cómo eh, en el imaginario ¿no? y en las estrategias de comunicación y de narración de esta derecha han comenzado a aparecer banderas de España que tienen recortado el escudo constitucional. Y es una forma de expresar otra cosa sin que se vea, ¿no? Por ocultación. Entonces es una forma de no llevar el escudo del 78, voy a decir así, y, y llevar un escudo franquista sin que se vea el escudo franquista. ¿no? Entonces, mm. entonces aquí hay una tolerancia con esto que es muy grave. Y, y, y todos estos jóvenes que vemos ahí, pues deberían tener un, una respuesta pedagógica, lo más pedagógica posible, mm. pero no se ¿no? Entonces, la verdad es que nos estamos labrando, pocas cosas nos pasan, que diría
1: alguien. Y mm, hemos visto como, fíjate me más la atención esto también de lo que dabais cuenta, familiares de personas asesinadas por la represión franquista en Lugo están reclamando al ayuntamiento un monumento en el cementerio que recuerde a las víctimas de la dictadura, ¿no?
0: Sí, eh, en, en concreto nosotros eh, fotografiamos, eh, bueno, una columna de un diario, del diario Progreso, donde un columnista hablaba de que el cementerio de Lugo tiene una parte dedicada a mascotas y no tiene ninguna referencia a los asesinados por el franquismo que no se sabe dónde están, ¿no? Entonces este 1 de noviembre, digamos, corre alrededor del día de de los difuntos familiares de personas asesinadas por la represión franquista en Lugo han estado dirigiendo cartas al Ayuntamiento de Lugo y a, a las instituciones y manifestando su deseo de tener un lugar de referencia que recuerde los nombres y quiénes eran esas personas que el franquismo hizo desaparecer. ¿no? Y es algo que todavía debería existir en, bueno, pues en todos los lugares donde, donde hubo esa represión y donde no donde hay familiares que no tienen dónde honrar a sus muertos y en muchos casos no existen. no En el año 2004, en el cementerio de la Almudena en Madrid, había 1.700 nichos dedicados a hombres y mujeres que defendieron la ciudad de Madrid frente al fascismo. Eran nichos que el gobierno de la República les regalaba a sus familias porque los consideraba héroes del, del gobierno, digamos, héroes del país y en el año 2004, siendo alcalde, el doctor Gallardón se los cargó todos a martillazos ¿no? y borró del mapa la memoria, el espacio físico dedicado a estas personas y su existencia, porque la forma en la que existían en la actualidad era a través de sus nombres, las fechas y ese lugar. ¿no? Entonces, bueno, hay que visibilizar los crímenes y una de sus maneras es visibilizando a las víctimas. ¿no? Y en muchos casos aquí ha habido políticas de invisibilización, porque si no hay víctimas, no hay victimarios, no hay verdugos. Entonces pues eso es muy grave, ¿no? Y de primero de básica de humanidad sería que el Ayuntamiento Lugo mañana mismo se sentara con esas familias y crearan un memorial para que ellas tengan donde recordar a sus seres queridos y la sociedad recuerde a esas personas, ¿no? Que fueron asesinadas por una pandilla de golpistas que lo que, lo que querían es que no se celebraran elecciones nunca más y que solo hubiera una forma de tener una identidad española y todas las que estuvieran fuera de esa identidad fueran perseguidas y represaliadas, ¿no? Pues también es una forma de, de ejercer la cultura democrática, ¿no? Que, que todas esas representaciones diversas estén en esos espacios.
1: Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, gracias de corazón.
0: Un abrazo muy fuerte a la Resistencia.